0: Kolumbien ist das zweite Land in Lateinamerika, das ich bereist habe. Böse Zunge sagen, Kolumbien ist das Land von Koks und Nutten, ob das weiß, erfährst du in dieser Episode. Raus nach Südamerika, der Podcast für reisende Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Januar 2021. Ich bin in Panama und habe die Schnauze voll. Ich habe mir das so schön vorgestellt. Und dann machen die diesen sechsdämlichen Lockdown und wir dürfen nur an zwei Tagen in der Woche aus dem Haus und das auch nur für zwei Stunden. Ne, dafür bin ich nicht hier. Ich buche mir einen Flug nach Katarina in Kolumbien und sage ab in die Freiheit. Ja, es fing schon dubios an. Ne? Mit äh, Tinder Platin kann man nämlich seinen Standort verlegen. Also habe ich schon mal auf ähm, Katharina gesetzt, um da schon mal zu so gucken, wen ich dann eine Woche später daten kann. Ja, dann war Mädels Mädel geschrieben und sie fragt, ja sehen wir uns heute Abend noch? Ich sage ja, heute Abend geht nicht. Ich bin ja noch äh, in Panama. Wo bist du? Ja, in Panama. Ich komme erst nächste Woche. Du hast jetzt meine Zeit verschwendet und du willst dich gar nicht treffen. Das heißt, die Zeit verschwenden. Nee, ich finde dich nett und ja, äh, lass doch mal gucken. Ich lande dann so am, am 11. oder... Na, ja Nächsten Morgen werde ich wach. Wir hatten es zunächst über Messenger geschrieben von, von Tinder und dann über WhatsApp. Und da hat sie tatsächlich ähm, mein Profilbild genommen von WhatsApp. Und dann da einen Text zugeschrieben. So ne? Die Nuncio, das heißt so Anzeige. Wieso im Wilden Westen? Wanted. Dieser Mann verlangt äh, Nacktfotos von minderjährigen Mädchen. Ne, irgendwie so war das dann übersetzt. Und sie sagt so: Wenn du mir jetzt nicht einen bestimmten Tag äh, Geld überweist, dann äh, werde ich das überall mit meinen Freundinnen in Katharina verbreiten. Ja, und dann mal viel Spaß, wenn du hier über die Straßen läufst. In Social Media werde ich das verbreiten. Ich sage, bitte, was? Was? Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an mit Katharina. Bin noch nicht mal da und schon jetzt so ein Ärger, ne? Ja. Habe ich dann ein bisschen rumgegoogelt und festgestellt, dass das ähm, eine ja, übliche Masche ist, so etwas. Und ähm, habe den Link für, von der Polizeiseite, wo das drauf stand, rübergeschrieben, gleich geblockt und natürlich Feierabend von sowas bloß nicht einschüchtern lassen. Hä? <lacht> Da war ich dann schon mal vorgewarnt, wie wird es denn erst, wenn ich da bin. Allgemein hatte ich dort hohen Respekt vor Kolumbien, weil es dann eben schon vom Sicherheitsniveau her was anderes ist als Panama City. Ja, dann geht der Flug also los. Da haben sie noch einen Riesenbohai gemacht, weil ich kein Rückreiseticket hatte. Habe dann noch in Windeseile eines gebucht von Medellin zurück nach Panama, was ich natürlich habe verfallen lassen. Hauptsache, ich lasse mich in den Flieger einsteigen. Ich empfehle euch One World Ticket und dort kann man Tickets leihen. Das ist vollkommen legal, selbst wenn sie das am Flughafen überprüfen. Ne, du kannst du dann so für 10 Euro plus minus so ein Ticket leihen, dass du dort ähm, ja, ohne Probleme einreisen kannst. Okay, mein Kumpel und ich kommen an, wohnen dort auch im Selinas, sind wir dann nachts rübergefahren und haben dann dort die erste Woche verbracht. Katarina ist eine wundervolle Stadt. Ich kannte Katarina nur von meinem äh, Computerspiel in der Jugend Sid Meier's Pirates Gold. Ja, habe ich immer Katarina überfallen, weil es die reichste Stadt war. Und so falsch ist das nicht. Das ähm, ist eine sehr reiche Stadt. Das merkt man an der Architektur. Die vielleicht einzige Stadt mit einer rundherum erhaltenen Stadtmauer und ähm, drinnen wundervolle Kolonialgebäude es ist es eine, eine Augenweide. Alles bunt und tolle Restaurants und die Blumen dort. Es ist Es einfach schön. Man sagt, Katarina ist die schönste Stadt des ganzen Kontinentes. Ich unterschreibe das. Ne, auch für mich ist Katarina Platz 1. Platz 2 würde ich Cusco in Peru nehmen und Platz 3 ja, vielleicht Rio, Rio de Janeiro. Ja, also in Katharina. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dort in diesen fünf Wochen gemacht habe. Zurück betrachtet, auf jeden Fall sehr viele Dates. <lacht> sehr viele Dates. Und nach diesem ersten Vorfall habe ich mir jetzt angewöhnt, eine zweite Nummer zu haben. Ich habe einmal WhatsApp Business mit meiner deutschen Nummer für ja, wichtige Kontakte, für deutsche Kontakte, für Freunde. Und eine einheimische Nummer mit ähm, einem anderen Account. Dort habe ich jetzt auch hier mein richtiges Profilbild, sondern dann so ein Löwen drin für Leute, denen ich nicht vertraue, dass mir so eine Aktion wie damals daneben auch nur einmal passiert. Jo Und mich dann eben dort äh, oft mit, mit Mädels getroffen, um da mein Spanisch zu verbessern. <lacht> Wenn du meinen YouTube-Kanal kennst, Freiheit Business Pura wieder, das hoffe ich natürlich, da siehst du mich manchmal mit einem schwarzen Hemd mit ähm, orange Aufschrift. Also jetzt eher so ein, so ein T-Shirt, sehr figurbetont. Make money, not friends steht da drauf. Ja, das hat also meine, meine Freundin dort mir mitgebracht. Oh Mann, ich habe ein Geschenk für dich. So, aha, du hast doch nie Geld. Ja, 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 aber jetzt, ich habe gespart und ich habe ein Geschenk für dich. Das kannst du tragen, wenn du wieder am Strand joggen gehst. Ist so, okay, dann Zeug. Dann habe ich dieses Hemd in der Hand. Zum einen viel zu kurz, das reicht mir bis zum Bauchnabel. Ich habe das mittlerweile verlängern lassen, so um 20, 30 Zentimeter, dass ich das vernünftig tragen kann. Und dann dieser Spruch, make money, not friends. Ich sage, du, ist das jetzt so wirklich deine Auffassung von meinem Verhalten? Natürlich haben wir Spanisch gesprochen, damals noch mit Translation-App. Und sie sagt so sinngemäß, ja was denn? Aber um, Money bedeutet doch Geld. Nun, money significa dinero. Ich gönne dir ganz viel Geld. Ich sage, ja, aber der Gesamtkontext ist sowas wie, wie Geld ist wichtiger als Freundschaft. Ist das ernsthaft, deine Auffassung von meiner Art und Weise? Und oh, ist die rot angelaufen. Ist dir das peinlich gewesen? Ich behalte dieses Hemd äh, bis heute, dieses T-Shirt. Ich mag das sehr gerne und mag es auch, die Geschichte zu erzählen. Ja. Kolumbien ist ähm, ein anderes Pflaster als Panama. Wir hatten damals ähm, einen Lockdown in der Nacht, also um Mitternacht musste man zu Hause sein, im Hotel sein. Ich denke mir ja, wer nach Mitternacht in Kolumbien noch durch die Straßen läuft, hat eh nicht meine Latten am Zaun und ähm, deswegen war das für mich jetzt auch keine Einschränkung gewesen. So eine gewisse Bedrohung liegt da für mich schon in der Luft. Wenn da jetzt die Leute ankommen, äh, Hey, my friend, I got everything for you. Dann meinen die das so. Die können wirklich alles besorgen für Geld und das sind dann so, also ich, ich finde die Leute, ich will nicht mal so nahe treten, ich finde die Leute in Kolumbien allgemein aufdringlicher als jeden anderen auf dem Kontinent und ich kann mir das auch erklären, weil da auch die Armut mit am größten ist und die deswegen das als Überlebenskampf auch irgendwo brauchen. Ja und da ist dann eben schon sehr viel ähm, Elend, was man dort nicht unbedingt sehen möchte im Innenstadtbereich geht ja noch, aber wenn man auch mal so draußen ist, dann wird das schon wirklich sehr, sehr arm. Ich habe dort ähm, ja bei meinen Dates eine von zwei Frauen, die ich überhaupt geliebt habe in diesen drei Jahren auswandern. Wir haben dort eine Beziehung versucht. Es ähm, hat nicht funktioniert. Wir hatten dort beide ähm, Sorgen, Vorurteile. Wir haben das Vertrauen nicht aufbauen können. Sie sagte, ja du, ich habe schon so viele Männer gesehen, die haben mir da groß einen von Liebe versprochen und nach zwei Wochen waren sie wieder weg. Und das äh, verstehe ich. Und für mich war das dann auch immer so eine Sorge, ja, will sie jetzt wirklich dich oder schielst du da aufs, aufs Geld ab? Und ähm, wir haben es zusammen nicht geschafft, über diesen Schatten zu springen und haben das dann eben dann auch gelassen das ist dann also eher so bei, bei vielen Kürzeren, Dates geblieben ist und äh, nichts, nichts Festes daraus geworden ist. Eines meiner schönsten Erlebnisse ist äh, die Isla Barro. Isla Barro ist keine richtige Insel, sondern eine Halbinsel und dort gibt es den Playa Blanca, den weißen Strand. Ja, da sind wir mit dem Boot hingefahren, wobei jetzt auch ein Taxi <lacht> möglich gewesen wäre bei der Halbinsel und haben dann dort in einer ja sehr natürlichen Hütte übernachtet mit dem Meeresrauschen und beim Schwimmen da sind so, so Algen, die dann beim Mondlicht schimmern und reflektieren so neonmäßig ist ähm, ganz toll und so mein Highlight. Da haben sie direkt vor unserer Hütte haben sie so ein Bambusschild in den Sand reingehauen. Kebien Se in El Caribe. Wie gut in der Karibik zu leben. Und wo ich dieses Schild gelesen habe, da bin ich in Tränen zerflossen, weil genau das ist immer mein Traum gewesen, in der Karibik zu leben. Und das habe ich in diesem Moment dann realisiert. Katarina selber, das ist Massentourismus. Dort, wo ich gewohnt habe, nach diesem Celina-Hotel in meinem Airbnb, das ist wahrscheinlich das hässlichste Haus der ganzen Stadt. Brutalismus, zwar Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang, aber auf keinen schönen Strand, da kannst du nicht schwimmen mit diesen Betonwellenbrechern. Doch dort am Playa Blanca am Weißen Strand, das ist wirklich Karibik, wie man sich sie vorstellt. Und seit ich ein Kind war, seit ich dieses Piratenspiel gespielt habe, wollte ich immer in der Karibik leben. Und äh, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft und bin da und bin frei und es ist so wundervoll. Wir hatten dort auch den Visionsabend, da kannst du mal nachschauen. www.visionsabend.de findet so in etwa jedes halbe Jahr statt. Traditionell zum Beispiel auch zwei Tage vor Silvester. Und dort geht es darum, die eigene Vision des Lebens aufzustellen. Und du musst doch erstmal wissen, was du willst. Menschen sprechen von The Secret und Gesetz der Anziehung. Und ja, du musst doch erstmal wissen, was du haben willst, bevor du es dir vorstellen kannst. Und diesen Visionsabend habe ich von dort aus der Hängematte heraus am Playa Blanca moderiert und gesagt: Leute, guck mal, das ist mein Ziel immer gewesen. Und ich habe es jetzt geschafft. Und ich helfe euch, dass ihr auch eure Ziele erreicht. Jo. Katharina ist ein gutes Stück äh, günstiger als Panama, so 30 Prozent günstiger, würde ich sagen. Und äh, ich habe mich da so gefreut über die Preise, alles so günstig zu wohnen. hatte so, Ich meine, es waren 600 Euro Monatsmiete in meinem Airbnb und auch die Restaurants mh, relativ günstig. Und die Leute sagen noch zu mir, ja Roman, pass mal auf, du, das äh, ist die teuerste Stadt von ganz Kolumbien. Wie jetzt? Ja, ja, das ist unsere Touristenhochburg. Ne? Hier kommen die Amis rüber geflogen. Das geht ganz schnell von Miami aus. Und äh, dann schmeißen die hier mit ihren Dollar drum Und deswegen sind unsere Preise so weit oben. Ich denke mir, okay. Ja, ja und als ich dann später nach äh, Santa Marta komme, in eine, eine andere Stadt und es nochmal mal 20% günstiger war, kam ich aus dem Lachen gar nicht mehr raus, wegen der Preisen. Ich habe dort zentrums zentrumsnah gewohnt, konnte von meinem hässlichen... Äh, ja, Brutalismusbau immer so über die Stadtmauer hinaus in die Altstadt hineinschauen. Dort würde ich auch jederzeit wieder wohnen. Ansonsten ähm, Getsemani ist sehr schön. Klingt so wie Getsemani. Getsemani. Dort kann man ganz gut sein. Amsonsten ähm, gibt es so ein Neubauviertel, was mir überhaupt nicht gefällt. Das ist Bocca Grande, der große Mund. Das sind dann so, ja, Hochhäuser und alles sieht gleich aus. Das ist für mich so, dass das Negative vom, vom Ballermann-Tourismus, also jetzt nichts gegen Ballermann, aber einfach so diese, diese Hochhäuser. Und ja, am, am Strand, da kannst du auch nicht hingehen. Ich meine, an sich wäre er schöner als bei mir. Aber so viele Leute, so viele Leute, die Verkäufer sind da so aufdringlich. Alle 30 Sekunden, alle 30 Sekunden wird dir was angeboten. Willst du Sonnenbrille? Nein. Willst du Hut? Nein. Willst du Kokosnuss? Nein. Willst du Kette? Nein. Willst du Massage? Nein. Also du, du brauchst da wirklich einen Türsteher, der die Leute wegschickt. ne? Und ja, zumindest war das jetzt so in der in der Plundämie phase so extrem gewesen. Man kann ansonsten dort auch ähm, für einen schmalen Taler ja viel Spaß haben mit Sachen, die man sich sonst wohl eher, eher selten gönnen würde. Zum Beispiel da mal äh, mit ein paar Freunden losfahren mit ähm, so einem Motorschnellboot hm? auf eine ganz einsame Insel. Ja, oder relativ einsame Insel. Das sind ja jetzt so ein paar Inseln vorgelagert, äh, wo du nur mit einem Privatboot hinkommst und dann da kannst du deine Privatparty machen nur ne, mit deinem Date so deinen Kumpels oder wie auch immer. Und auch sowas, das kostet kaum 100 Euro pro Person. Oder oder da gibt es dort eben alles. Jo, eben nur aufpassen mit den Interessen der Mädels. Die sind nicht äh, alle so auf die große Liebe aus. Das merkt man da eben schon. Ich kann es ihnen nicht mal verübeln, dass die Amerikaner dort äh, viel kaputt gemacht haben, wenn sie so mit dem Geld um sich schmeißen. Und äh, das färbt dann eben auch auf andere ab. Ja, ansonsten bin ich in Cartagena zum Zigarrenraucher geworden. Vorher habe ich Pfeife geraucht, zehn Jahre meines Lebens Pfeife geraucht, habe es auch geliebt mit den unterschiedlichen Tabaksorten, aber in Kolumbien gibt es keine Tabaksorten und ähm, also nicht viel Pfeife. Und so kam ich dann eben zur Zigarre, was dann den großen Vorteil hatte, dass ähm, damals noch Maulkorbzwang gewesen ist. Und wenn da so ein Sheriff ankommt und dich wieder nervt, dass du deinen Sommerlappen hochziehen sollst, ne, habe ich da die Zigarre gesagt, du, ich rauche doch gerade. ne? Und so eine Zigarre, die braucht ja schon ihre 45 bis 60 Minuten. Und so konnte ich dann weitestgehend maulkorbfrei in Kolumbien bleiben. Soweit bis hierhin erstmal. Die Hier mache ich mal einen Punkt. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Santa Marta und mit Medellin mit den beiden anderen Städten, die ich gesehen habe. Ja, dort habe ich ähm, mich angefreundet. Ich habe einheimische Freunde gefunden, aber auch sehr viel Leid erlebt und Hilfsaktionen gestartet. Und das erfährst du in der nächsten Folge. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, Lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de